0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de vincare FM, su entrega número 164. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana de, de, de agonía deportiva, una semana en la que el Real Murcia no ha venido más que a traernos, pues, en fin, unas noticias nefastas en cuanto a lo que se refiere al tramo deportivo. Pero por suerte, la incompetencia del resto de rivales, pues, eh, permiten que al menos una semana más permanezcamos en los puestos de playoff, como como ya bien sabéis. No obstante, ahora viene ya lo fuerte, lo que lo que en teoría para el Real Murcia sería la prueba de fuego para saberse si es o no merecedor de ocupar o u ostentar una de esas plazas de, de, de playoff. Y que es enfrentarse pues básicamente a, lo, a los tres primeros de la categoría. Que como bien sabéis son amores Bueno, a los tres primeros excluyendo. A, a, al Barça B, que serían como no, el Amorebieta, el Eldense y el, el, el Castellón eh, en medio también evidentemente tenemos algún rival pero bueno, ya como poco sabemos que el próximo rival es el líder el líder además en solitario de la categoría y un rival que está prácticamente intratable que en algún momento tiene que pinchar y ojalá sea con el Real Murcia. pero la realidad es que por lo que estamos viendo, el juego desplegado por el equipo eh, muy difícil va a ser que eso suceda porque, porque el Real Murcia no está siendo capaz de ser eh, mínimamente competente frente a rivales que ostentan puestos de descenso así que pues presumiblemente ojalá a la estemos equivocados, el Real Murcia, que está yendo de más a menos, eh, no será capaz de sacar su partido de la Morevita. No obstante, como bien sabéis, la esperanza es lo último que se pierde y a eso nos agarramos a un clavo ardiendo la afición del Murcia porque porque es lo que lo que creemos que no va a pasar pero deseamos que haga y es eso, ganarle al líder en su casa. Un equipo que, que de verdad, cuando vino aquí y hace una vuelta ya eh, a la, al, al estadio Enrique Roca, pues eh, fue un rival muy duro, empatamos, pero, pero es un rival que, o al menos fue el rival más potente y así lo hice saber en el podcast, que había pasado por el, por el estadio y, y así claramente se está demostrando, habiendo desbancado como no al, al, al El Y dicho esto, señores, pues no queda más que, que empezar el, el podcast. Como es habitual, vamos a hablar de la parte social del, del, del club, en la que, bueno, pues el Real Murcia está por lo visto buscando, según indica onda regional de Murcia eh, un eh, bueno pues los trámites necesarios para poder fichar a un director deportivo y es que como bien sabéis desde la ma desde la marcha de Manolo Molina por por bueno, sí por, quizá por discordancias no con el con el anterior propietario del club con Agustín Ramos que bueno, propietario en gran parte de nuestra entidad pero ya no lo es el máximo así que bueno pues con discordancias con él con él eh, dejó dejó su puesto fue despedido y pues ya no está con nosotros y además creo que la discordancia vino sobre todo con el tema del fichaje de Pedro León creo recordar, ¿eh? que por el cual eh, Manolo Molina consideraba que, que pagarle más a este jugador que al resto podía generar ciertas diferencias y, como no, reticencia y mal ambiente dentro de la plantilla, pero bueno, que el tiempo ha, eh, ha hecho saber que el fichaje de, de Pedro León ha sido pues, el mayor acierto que ha pasado por, por por la historia de la plantilla murcianista en los últimos cinco años. Porque Pedro León está siendo más del 50% del equipo y cuando Pedro León no, no destaca en nada, pues el equipo tampoco lo hace. Así que, en consecuencia, está siendo así. Así que el Club Grana, según indica Onda Regional de Murcia, se reunió con Manu Franco que sería el encargado de localizar a un eh, director deportivo que está buscando entre el mercado de los que se mueven habitualmente por primera federación o por segunda división así que nada pues parece que ese, ese esa especie de, de comité de sabios ¿no? que se había creado para decidir los fichajes del Real Murcia que sería un consenso entre el que el máximo responsable o al menos la opinión que más se tendría en cuenta sería la del entrenador en este caso Mario Simón que ahora hablaremos también de él, como no, eh, se suena lógico. Bueno, pues parece que eso ya se va a diluir y que sí que es verdad que se está buscando un director eh, deportivo. Además, en la parcela económica parece que, eh, según indica la Onda Cero, eh, el Real Murcia está preparando dos millones de euros más para abonar Hacienda. ¿Correcto? No se llegaría a un acuerdo por el cual eh, el la entidad pública le proporcionaría al Real Murcia su certificado de que está libre de deudas, el cual permitiría al Real Murcia poder competir en segunda división, pero sí que es un inicio de, de, de acuerdo y evidentemente pues un buen paso para empezar con el organismo público y de cara a un posible ascenso, eh, bueno, pues que el Real Murcia pudiera. Eh, competir en segunda división sin eh, tener el problema que eh, supondría Hacienda de cara a competir, porque ya sabéis que Hacienda, si no da ese certificado, pues eh, la, la Liga de Fútbol Profesional... Eh, evidentemente previo paso sobre por la opinión totalmente subjetiva y, y, y condicionada y posiblemente también in, intencionada de, de la presidencia de la liga bueno pues eh, con el beneplácito de hacienda y esa esa intervención divina de la presidencia de la liga pues el Real Murcia, cualquier equipo podría competir en segunda división, así que ahorrando estos dos millones, el Hacienda digamos que estaría más receptiva de cara al, al posible casi inminente acuerdo con Hacienda para que el Real Murcia pudiera disponer de ese de ese certificado. Además, también, según nos indica en este caso el diario La Verdad, el Real Murcia va a crear una fundación para organizar la cantera y también financiar la ciudad deportiva, la cual pues todavía ni siquiera se sabe la ubicación, ya sabéis que hay varias opciones, una está por Churra, la otra estaría en el propio Estadio de Nueva Condomina, incluso también habían unos que estaban como más cerca de la ciudad de Murcia, pero también por la zona de, de, de entre Churra y Murcia, es decir, hay como tres posibles localizaciones y en cualquier caso pues el Real Murcia va a generar una fundación cosa que estaría muy bien porque ya no solamente la podrías usar para, para organizar tu cantera y la ciudad deportiva, sino que incluso también para 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 bueno pues para actividades de índole de índole solidaria con la ciudad, para beneficio de, 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 de nuestro municipio, de nuestra región, en fin, pues eh, las la fundaciones siempre están bien y muchos clubes, grandes clubes lo tienen, así que el Real Murcia es algo que podría mirar porque además, como bien sabéis, esto es una una, una parte de, del Real Murcia que está 100% descuidada porque... porque por desgracia, no, no no es tan imperiosamente urgente, ¿no? Como, como el resto de asuntos a tratar de, en materia económica y en materia social, pero sí que es verdad que si el Real Murcia pretende ir pasito a paso creciendo, pues la fundación sería también eh, una un, en fin, un, un buen camino por el, que, por el que discurrir. Ahora vamos a hablar de la parte deportiva que que bueno pues que, que hemos visto a lo largo de este fin de semana y que, como sabéis, pues eh, en mi opinión, ha sido nefasto ya no solamente por el resultado, sino por la imagen que el equipo ha dado y también por... En fin, pues por todo lo que lo que ronda ¿no? en torno a Mario Simón, ya esa polémica de, de una petición, ya pues evidentemente no es unánime, pero sí que ya se va haciendo cada vez eh, más intensa. no Una petición de que Mario Simón abandone la nave grana, visto el juego. En cualquier caso, ahora mismo no me voy a centrar en eso, lo comentaremos ahora un poco más adelante, pero ahora sí voy a hablar de, de, de algunas noticias que, que son importantes para el Real Murcia. Y es que. Las dos últimas jornadas de liga, es decir, la jornada 37 y la jornada 38, se discurrirán en, en eh, partido en horario unificado. Serán el sábado día 20 de mayo a las 7 y media y... Esa es la jornada 37 y la jornada 38 el sábado 27 a las 7 y media también de la, de la tarde. Por tanto, eh, esto evidentemente se hace, como bien sabéis, pues para que los jugadores eh, lo hagan digamos sin estar condicionados, pensando en que el, tu rival más cercano ya ha jugado o lo hará más adelante y que eso condicione, o que incluso hayan algunos resultados, o sea, alguna plantilla que se pueda ver eh, incitada a relajarse de cara a su partido porque total ya no se juegan nada, es decir, pues, por intentar... Que la, que, la, que la ya conocida adulteración que tiene eh, la Liga Española eh, tanto en su, en su faceta profesional como en su faceta semiprofesional que es la Primera Federación, bueno, pues que no sea tan evidente o que al menos eh, no, no puedan echarle la culpa directamente a la Federación de Fútbol porque por, por, por cosas como esta, por el horario unificado. Así que ya sabemos, horario unificado. Por otro lado, la Liga en Tercera Federación, los cuales pues ya se han sucedido varios ascensos, en el caso de, del Grupo 13 que es el que afectaría a la región de Murcia ha ascendido de manera directa el Águilas Club de Fútbol, bueno, pues en, en lo que nos atañe a nosotros decir que el Imperial ha terminado la liga, de, ha terminado también la liga y que se ha quedado en, eh, en el puesto 7, sin derecho a jugar pues, eh, partidos de playoff para ascender a segunda federación y por tanto, pues el ascenso este año para, para el filial no, no se va a producir. Ojalá se produzca el año que viene, pero ya sabemos que este año pues no, no va a ser posible. Así que, bueno, el Imperial, el, el filial más antiguo de España, eh, competirá una, una temporada más en tercera federación, que como sabéis es la. Eh, quinta categoría del, del fútbol nacional y luego también una cosita que se me ha olvidado mencionar en el tema de fechas es que la federación de fútbol ya ha establecido cuándo serán la, los partidos de ida y vuelta, porque sabéis que este año se juega ida y vuelta, dos eliminatorias para ascender a segunda división, todo aquel equipo que se haya clasificado para disputar los partidos de playoff, a lo que el Real Murcia pues actualmente aspira y que aunque se va complicando jornada tras jornada, pues bueno, pues ahí seguimos todavía no? seguimos en puestos de playoff, y es que la semifinal, es decir, el primer partido a ida y vuelta, sería el 4 de junio, la ida y la vuelta el 11 de junio. Ojalá el Real Murcia pueda, estas fechas sean relevantes para nuestro, para nuestro club. Y la final, es decir, la que ya daría derecho al ascenso en caso de haber pasado la semifinal, sería el 18 de junio la ida y el 25 de junio la vuelta. Es decir, que si todo fuera bien y el Real Murcia fuera capaz de ganar eh, lo necesario para ascender, eh, pues sería el 25 de junio cuando podríamos estar visitando la redonda. Y no es que yo esté pensando en... En, en esto como algo imperativo porque, en fin, ahora, ahora veréis mi opinión pero vamos, soy bastante ya pesimista en esto porque creo que lo que estamos viendo no, no da lugar a otra cosa, pero bueno independientemente de eso, pues eso sería, el 25 de junio habríamos ascendido, ya posteriormente los dos campeones eh, jugarían el, la final de campeones de primera federación a, a partir de la cual eh, bueno, pues se, se otorgaría al campeón de Primera Federación y sería la ida el 3 de junio y la vuelta el 10 de junio. Este partido sería, pues, hombre, no te testimonial porque viene a engrosar o a engordar un poquito tu palmarés, ¿no? Como campeón de Primera Federación, creo que el año pasado se la disputaron el Ferrol y. no, perdón, el, el Andorra y el. y el. Um, y el Racing de Santander y se jugaron en Ferrol. Daos cuenta qué historia, esto ahora ya no es así porque antes era sede única y partido único, por tanto, imaginaos cuánta gente de Andorra. Un equipo prácticamente sin... sin no tiene una, una afición muy numerosa. Pero sí que la tiene, por ejemplo, el Racing de Santander y que se fueran a Ferrol a jugar ese partido. Recuerdo haber visto parte de esa final y que y que la asistencia al público fuera testimonial. Es decir, esa era la organización de Primera Federación el año pasado. Bueno, pues este año es a ida y vuelta. A ida, pues imagino que en uno de los dos campos, igual el que más puntos tiene, de, de, de los dos campeones, y la vuelta pues en el, en el otro. Y como veis, el día 10 de junio ya se sabría quién es el campeón de Primera Federación, pero no se sabría cuáles serían los dos equipos que acompañarían a estos dos a, a Segunda División, porque el 10 de junio, como digo, es la vuelta, por tanto ya sabríamos el campeón, pero hasta el 25 de junio no se sabe cuáles son los, dos, los otros dos equipos que ascienden. Así que, en fin, historia, se sabrá antes el campeón de la categoría que los cuatro, o al menos dos de ellos, que los cuatro que ascienden a, a, a la categoría. Y eh, ya pues sí que vamos a ir centrándonos un poquito al partido que de, de este fin de semana que nos ha enfrentado al Intercity de Alicante, un partido en el que el Real Murcia para conseguir una gran entrada y así ha sido porque aunque no ha llegado a 15.000 eh, hemos estado muy cerca, bueno pues lo, el abonado podía retirar eh, a tres euros todas las entradas que quisiera para, para poder visitar el estadio, y como digo, pues eso ha dado lugar a prácticamente 15.000 personas, que eso pues está bastante bien, hay que ser honestos, es verdad que mola más los 28.000 del partido del vasabel, cual también perdimos, por cierto, pero bueno esta, esta entrada también es bastante honrosa y, y ya con las entradas a 3 euros, pues creo que es una cosa que que, que está bien pesado por el club y esto es política 100% de Felipe Moreno así que esta asistencia, pues honrosa y, y delante de todas esas personas, pues el Real Murcia ha venido a hacer lo que, lo que habéis visto todos que ha hecho el, el, el partido en principio iba a disputarse el domingo por la mañana a las 12 de la mañana pero evidentemente pues, pues un, la temperatura en Murcia como sabéis es eh, apremiante incluso podría ser hasta peligrosa para, para la competición así que la Federación, de Fútbol, eh, la Federación Española de Fútbol decidió a principio de semana cambiarlo al domingo a las 6 de la tarde por tanto el último partido de la jornada lo disputó el Real Murcia contra el Intercity un partido que como digo trajo a cerca de 15.000 espectadores de los cuales y contados unos 42 personas vinieron de Alicante es decir básicamente un autobús y que son los que los únicos que se fueron contentos del estadio porque como bien sabéis el Real Murcia cuando consigue entradas decentes pues lo que hace es más que decepcionar y el problema ya hablo de decepción y esta vez lo estoy diciendo a posta, porque porque honestamente creo que todos pensábamos disputando este partido como sabíamos que estábamos disputándolo es decir aunque perdiéramos íbamos a estar en playoff porque la Real B a la cual le sacábamos un punto había empatado y como el colaboraje particular se lo tenemos ganado, pues no nos iba a pillar, por tanto aún perdiendo el Real Murcia eh, iba a mantenerse en playoff, que es lo que ha hecho, pero sí que es verdad que si la Real ve no gana, y tú si ganas, pues ya lo, te pones a tres puntos, y ya se les complica porque ya como poco necesitarían dos partidos para poder pasarte. pero es que el Real Murcia no ha aprovechado este partido, y no solamente este partido, es decir honestamente, es que no ha aprovechado ninguno de los partidos importantes que hemos tenido, absolutamente ninguno, y no es de esos que digas bueno es que yo que sé, eh, algunos sí y otros no. no, 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 absolutamente ninguno y el problema es que hemos jugado contra un equipo que estaba en descenso que es verdad que se jugaba las castañas y lógicamente también compite, pero es que el Real Murcia no compitió el partido en ningún momento al principio de, de, de la primera parte sí que empezó con cierta fuerza cierto empuje, como correspondía a un equipo que juega de local, sí, sin más, es decir no una cosa apabullante, pero sí que es verdad que el Intercity con el paso del tiempo y poco a poco fue quitándose los arreones del Murcia, te estoy hablando de los primeros 25 minutos, ¿eh? y llegado ya un momento en el que se encontró cierto equilibrio. Y en ese cierto equilibrio el Intercity encontró un momento en el que marcó un gol. Eh, bueno, pues ahí lo tenemos, ahí está el gol. Tú puedes pensar, cómo no, ¿No? en fin, te han marcado. Ahora toca apretar, toca eh, acelerar, toca, teniendo en cuenta la, 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 la necesidad que tienes de poder puntuar, pues algo tendrás que hacer. Todo lo contrario. El Real Murcia se diluyó 100%. El Real Murcia desapareció y el Real Murcia no hizo nada en todo lo que quedaba de partido para aspirar ni siquiera a medio empate. Es decir, honestamente, tremendamente decepcionado. Voy a comentar ciertos puntos que no entiendo. Hay varios jugadores que están totalmente descolgados. Es decir, Dani Vega, yo no sé qué hizo el partido, o sea, es que perdido totalmente. Por otro lado, Carrasco. Yo a Carrasco yo no lo vi jugar en ningún momento. En ningún momento lo vi competir prácticamente nada. Íñigo Villa también, muy inseguro, muy titubeante, y hasta cierto momento del partido creo que llegó a perder los papeles. Es decir, estoy, y no estoy personalizando por decirlo. Es decir, es que son jugadores que, que no sé si es que mentalmente están flojos para competir actualmente y la, la presión les sienta mal pero honestamente me parece tremendo. Y sí que es verdad que puedes decir, no, es que el árbitro se equivocó. esto A ver, partamos de la, de la base de que los árbitros de Primera Federación son malos. Y no digo que sean malos, malintencionados, yo eso no lo sé, yo no lo puedo decir. Lo que digo es que como poco demuestran una clara eh, incapacidad para poder arbitrar un, un partido de este nivel. Y hablo de, de la tercera categoría del fútbol nacional, es decir, están demostrando partido tras partido que no tienen la capacidad de hacerlo. No sé si es por formación, no sé si es por falta de habilidad, yo eso no lo sé. Pero en cualquier caso tú estás compitiendo con gente que, que, que está haciendo auténticas chapuzas de arbitrajes sabiendo eso también lo sabe el intercity y también lo sufre entonces habían decisiones que tú dices qué tontería acaba de pitar no lo entiendo en contra de mi equipo pero también hubo alguna que dices pero qué acaba de hacer es decir si, si, si he visto todo lo contrario en el campo yo y todo el mundo todo el mundo ha visto lo contrario a lo que el árbitro ha pitado y en este caso pues me ha beneficiado a mí eso ha pasado también es verdad que el intercity ha tenido ha sido pues, hombre yo creo que hay equipos que han pasado apretando más en este aspecto, pero el Intercity también ha sido de esos que ha empezado a perder el tiempo prácticamente en el primer minuto. Es decir, el, el, lo del portero del Intercity era perder en cada balón que cogía, ya sabías que ahí se iba algo. Pero bueno, también es verdad que el árbitro, con todo lo malo que es, pues ha añadido tres minutos en la primera parte y seis en la segunda, que no llega a compensar todas las pérdidas de tiempo, pero indica que poco a poco fue consciente, incluso sacó alguna amarilla por pérdida de tiempo. O sea que en ese aspecto, pues lo del Intercity hicieron lo que tenían que hacer, que fue desquiciar al Real Murcia. Una cosa que a mí de verdad me saca de quicio y, y de verdad que, que lo veo y, y es una cosa que, que me irrita totalmente porque... Y es lo siguiente. Do, do, son dos aspectos. El primero, cómo a Costa es el nexo de todas las líneas. Es decir, no hay un balón que llegue a la frontal del área, que es lo más lo, lo más cerca de la portería que, que logramos estar, sin que haya pasado por, por yo Costa. Es decir, por el portero. Ahora a Costa, otra vez es ser, ¿no? Es decir, el portero parece el organizador del equipo. Es que cualquier cosa que suponga una... una un mínimo de dificultad para avanzar hacia adelante significa un balón al portero. Pero ¿por qué se abusa tanto de ese, de, de ese recurso de tirar para atrás? Entiendo que ir para atrás, pues bueno, te quitas un poquito el apretón, el arreón, la presión, intentas buscar huecos, intentas eh, poder adentrarte hacia la portería rival, pero hombre, si ese es prácticamente tu único recurso para todo, al final es que no, no te acercas a la portería del rival. Y luego, independientemente del momento del partido, que evidentemente una vez que vas perdiendo en tu casa tienes que apretar como si no hubiera un mañana, ¿Cómo puede ser posible que en todo el partido del Intercity, incluyendo desde el momento de que marcó el gol en la primera parte, eh, a mediados de la primera parte hasta el final, no haya habido ni un solo tiro entre los tres palos? Ni un solo tiro. Hubo uno que era un tiro así como tan sumamente eh, suavito, tan sumamente flojo, tan 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 pueril, que a mí me pareció un pase al portero rival. Pero es que el portero del Intercity, salvo los saques de portería que tenía que hacer, no tocó el balón, el Real Murcia no ataca, esto lo he dicho muchas veces, pero realmente ahora ya es asfixiante, sobre todo cuando compites en casa contra un equipo en descenso jugándote lo que te juegas. Y esto es una cosa que puedes decir, bueno, esto es que este jugador no ha rendido, es que este jugador ha fallado, es que el otro jugador lo ha hecho mal, es que este se ha desquiciado, es que el árbitro no sé qué, es que no sé, hay mil excusas. Pero todo confluye en una cosa, el juego que despliega el equipo no es el de un equipo de playoff. El Real Murcia no mereció ganar en ningún momento el partido del Intercity. Y es una desgracia, o sea, honestamente, y, y de verdad que, que presentarse aquí delante del micrófono, delante de vosotros, para decir esta saltada de, de, de cosas deprimentes, es como decir, oye, no escuchéis mi podcast. ¿eh? Se parece a esto, ¿eh? Oye, venís a escuchar el Vitagrana para oír malas noticias. Oye, lo siento, ojalá no fuera así, me, de verdad. Honestamente, me encantaría ser eh, el podcast de referencia de un equipo de primera división. Pero bueno, lo soy de, de primera federación, de aquí no me mueve nadie porque soy del Real Murcia, cerrado, 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 cerrado. Pero, hombre, me gustaría hablar bien de lo que hace mi equipo, entiendo que estemos en primera federación, pero mira, es que ha intentado competir, es que ha tirado varias veces, como el partido anterior, es que ha dado tres palos, es que lo ha intentado, es que no ha salido, no, 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 que el Murcia no ha intentado nada, el Murcia ha estado desquiciado prácticamente todo el partido, honestamente es horrible, puede ser la culpa a un jugador, al árbitro, a lo que sea, pero al final todo está confluyendo en la forma de juego que tiene el equipo y el equipo no tira portería toda la temporada de vez en cuando tira y algún partido hemos marcado cuatro goles, está muy bien, pero eso han sido oasis y han sido oasis con individualidades concretas y en este caso por centralizar y lo sabéis todos, es Pedro León pero que el Real Murcia no tira portería que el Real Murcia en el centro del campo se diluye que, eh, que los balones no llegan a los, a los a los delanteros y que los delanteros luego cuando los tienen hacen poco o nada pues todo eso al final confluye en que pero aquí dónde está el problema y claro, eso nos llevó a lo siguiente y es que la gente pidió, eh, lo lleva pidiendo ya varias jornadas, es verdad que se calmó todo con el tema de. con el tema de. Del, de las dos victorias consecutivas que tuvimos por cuatro y cinco goles, que recordar ahora mismo de cabeza os digo, pero también es verdad que, 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 que el, eh, Mario Bete ya, ya ha sonado alguna vez. Pero es que en este partido ya sonó con cierta fuerza. No creo ni que llegue ni siquiera a la mitad de, de, de la afición, pero sí que ya yo estoy en el fondo sur, situado justo por encima de los Raijos, es decir, la zona pues menos crítica con Mario Simón que pueda haber, la gente que anima, la gente que, que está ahí continuamente y que, y que no desespera con, con un mal equipo, es decir, anima en el peor momento, eso es tener una moral fortísima, muy bien, pero yo estaba en el fondo sur, donde es la zona de las peñas, y os digo que el Mario vete ya, sonó con una fuerza relativamente fuerte, ¿eh? relativamente fuerte, y, y Mario Simón incluso en la rueda de prensa llegó a, 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 a reconocer ciertos errores, que es lo que tiene que hacer, es decir, oye, si has cometido un error lo reconoces y para adelante, lo, lo que no me gusta son los árbitros que lo tapan, eh, perdón, los, los entrenadores que lo tapan y no dicen nada, eso sí que no puedo, pero a mí Mario Simón es una persona a la que le tengo estima, a la que creo que, que, que es capaz y que puede hacerlo, pero creo que está tomando decisiones que no son correctas para al para, para nivel que estás compitiendo ahora, que es entrar en playoff sí o sí. Oye, Mario, que, que ahora te enfrentas a la Morevieta, ¿qué vas a hacer diferente que suponga competirle al líder? Pero a un buen equipo, ¿eh? Esto es un buen equipo, esto no es el Intercity, no es el Atlético Baleares, que aunque venga rachados sigue siendo el Atlético Baleares. Ahora ya te vas a la Morevieta, que son unos recién descendidos, que van con fuerza, que le han quitado el trono al Eldense, ¿qué vas a hacer diferente? Y la respuesta que desgraciadamente a mí me viene a la cabeza, y posiblemente a ti también, es poco o nada va a ser diferente a lo que hemos visto. Porque Mario Simón es tremendamente estático, y esto es así, es estático, lo conocemos. Pero está claro que la forma en la que estamos compitiendo ahora, pues no es necesaria, no es suficiente y no es válida para el objetivo al que estamos estamos acariciando con la yema de las manos, pero estamos de los dedos, pero estamos viendo cómo se aleja, que es competir el playoff. Incluso esta misma semana, el presidente, en una, en una especie de, de, no sé, no, no de conferencia, sino de reunión que hizo ahí organizada por por Juan Cervantes, en la que se, bueno, pues se le entrevistó, él llegó a decir que aspira todavía a ser líder. Ya, yo creo que tres días después de dar esa entrevista sabe perfectamente que lo de ser líder está lejísimo de nuestras posibilidades, y más con el juego que hemos visto. Tanto es así, que incluso en esa en esa reunión llegó a decir que él, ojalá Mario Simón nos suba a Primera División y queremos por hecho que Mario Simón esta temporada va a continuar aquí. Pero también es verdad que la, la cantidad de noticias en medios serios, contrastados, de los que no suelen fallar, que han surgido en torno a que Mario Simón no va a continuar, o que se está buscando un sustituto, o que igual no queda mucho y que la paciencia se está gustando, bueno, pues esa cantidad de noticias está creciendo y está siendo cada vez más fuerte. Así que, en fin, hay que tenerlo en cuenta y es una cosa que puede suceder. Es decir, Mario Simón no tiene garantizado el final de temporada. Yo estoy convencido que no lo van a echar, porque además, honestamente, me parecería una tontería soberana echar a un entrenador a falta de cuatro o cinco jornadas. Me parecería desarborarlo todo. O sea, no sé si recordáis cuando... No me acuerdo qué entrenador fue, que lo echamos a esas alturas. No sé si incluso en playoff que entró, si no recuerdo mal, fue a Ciari para una jornada y pico. Una locura, no sé si fue a Loreto. No es sé, una historia ya se lo recordaréis, que eso evidentemente fue un, un, una catástrofe. Es decir... Oye, imaginaos que tenemos un problema ahora mismo de organización del equipo. Ese problema será más fácil de atajarlo si lo hace el entrenador que lleva dos años con, lo, con los jugadores, dos años consecutivos, y que los conoce bien. ¿Cómo vas a llamar a un tío a falta de cuatro jornadas pasándole un marrón enorme? Evidentemente hay entrenadores que lo cogerían. ¿Cómo no? ¿Entrenar a Real Murcia? Pues imaginaos. Pero, ¿qué marrón le vas a pasar a esos que no van a saber ni que no conocen a tu equipo. Y además, eh, estás desarbolando un equipo a que está a punto de entrar en playoff. Es decir, no tiene sentido. Habría que hablar con Mario Simón. Mario Simón, por favor, dime qué necesitas. Intenta cambiar algo. Yo que sé, intenta tú con tu conocimiento y siguiendo tu línea. Pues continúa con esto y vamos a acabar el trabajo bien hecho. Que si asciendes, vas a volver a ser el héroe de Murcia. Si entras en playoff, posiblemente, también te merezca hasta la renovación. No sé no sé qué decirte ya, porque porque el juego del equipo, honestamente, y quiero que estéis de acuerdo conmigo, es un juego feo. Un, un juego feo. Cuando sale bien, sale bien. Pero es que sale bien uno de cada diez partidos. Y cuando sale mal, pues es una cosa horrible como este del Intercity, que ha sido uno de los peores partidos que yo he visto, pues no sé, muchísimo, en muchísimo tiempo. Pues eso, entonces eh, tenemos a, a Felipe Moreno con su con sus típico discurso conciliador, en la que Mario Simón va a continuar, Mario Simón va a terminar, Mario Simón va a ser la leche... Pero conforme termina el partido del Intercity ya hay ciertas dudas, ya no es todo. Honestamente, desde órbita grana abogo por que no se despida el entrenador en absoluto. Es decir, Mario Simón tiene que terminar la temporada. Primero porque se lo ha ganado, primero porque es un entrenador respetable que, que ya forma parte de la historia grana porque es uno de los que más ha entrenado. Al equipo grana, que además nos ha ascendido, que además nos ha tenido en playoff todo el tiempo y que posiblemente, no sé, no no no, no es tan descabellado pensar que si estamos en quinto puesto, acá, en quinto puesto acabemos en quinto puesto, si ¿sí? ¿No tenemos nosotros más fácil que la Real B o que la Sociedad Deportiva Logroñés? Pues claro que lo tenemos más fácil, solo tenemos que sacar los mismos o más puntos que ellos, sencillo. ¿Y creemos que eso no podemos hacerlo? Pues yo creo que sí, porque la Real B tampoco está muy enchufada. En Sociedad Deportiva Logroñés sí que viene un poquito más fuerte, pero en cualquier caso podemos hacerlo, sí. Entonces, ¿cómo vamos a desarbolar ese equipo que está ya formado, que tiene ya sus costumbres, que tiene su forma de hacer las cosas y que de momento no mantiene en playoff? No tiene sentido. Luego ya pediremos cuentas a final de temporada, pero ahora mismo es una asoberana tontería. Dicho eso, como ya lo he dicho en varias ocasiones, pues es que a mí no me gusta cómo juega el equipo. No me gustó nada la Intercity, no me gustan los últimos 10 partidos, me han gustado dos, que son las dos victorias. Todos los demás han sido empates, derrotas lamentables y dos victorias excesivamente abultadas. Que, que son evidentemente pues unos oasis, y eso es lo que estamos viendo. Así que, en fin, ya tenéis mi opinión, que no creo que cambie la vuestra, pero al menos que lo tengáis que lo tengáis claro. Así que, como digo, yo creo que Mario Simón va a terminar la temporada, y eso es una cosa importante, y es una cosa que, que puede ser buena para, para el Real Murcia. Que, por cierto, un tema que quería comentar, que me que me hizo muchas gracias, es una declaración que hizo Miku a Onda Cero, en la que decía si marco el domingo, no lo celebraré por respeto a la afición del Real Murcia. Miku es ese jugador que como sabéis empezó con nosotros pero a mitad de temporada pues, fue al Intercity desgraciadamente tuvo una lesión a los no sé 15 minutos de juego, que lo tuvo apartado y que ha vuelto Miku es ese jugador que ha marcado un gol con el Real Murcia en todo ese tiempo, un gol que no sé si fue de penalti, fue de casualidad delantero de, honestamente a nivel deportivo de nefasto recuerdo y que luego en este, en este partido que ha disputado con el Real Murcia pues ha sido faltón ha sido sucio a la hora de tirar el balón lejos para perder tiempo es decir, no es un jugador que haya respetado al, al Real Murcia, el tiempo que estaba aquí. Y, y que digas, eh, me hizo gracia ver precisamente esa noticia de Onda Cero que se publicó el día 25 de, de, de abril. Ya sí digo, si marco el domingo, o sea, ya me parece muy atrevido por parte de Viku decir que él se sí marca, pero en cualquier caso, pues, evidentemente no marcó, eh, y que después verlo en el juego como, como lo hizo. Así que ahí está mi pequeño chascarrillo para, para este jugador, que, que, que en fin, que no, 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 honestamente no, no lo pillé cuando jugaba con nosotros y sigo sin pillarlo ahora dicho eso, pues vamos a hablar ahora de, la, de los resultados que se han acaecido y de la, y de la clasificación que han sido lo, lo, los siguientes Nastic 0, Real Unión 1, Alcoyano 1 Lanucía 1, Real Murcia 0, Intercity 1 Athletic Club B 0 Castellón 2, este resultado ha dolido Numancia 1, Sociedad Deportiva Logroñés 3, este también ha dolido incluso iba uno, eh, iban 0-2 en, en Numancia se puso 1-2 parecía que iba a empatar pero al final Logroñez con 1- marcó el tercero Sabadell 3, Atlético Baleares 1, El Atlético Baleares es ese equipo intratable que por supuesto en Nueva Condomina ganó, Calahorra 0, amorebieta 1, imparable Amorevieta, Unión Deportiva Logroñés 0, Eldense 0, Barcelona B1, Osasuna B1, con una, un gol muy polémico anulado a la Sosano B, un, un gol que, que honestamente hace sospechar del tema arbitral, que es un gol ya sabéis que en Primera Federación no hay VAR. Así que Osasuna, eh, bueno, pues pasado, no sé en qué minuto, la verdad, marcó un gol, un gol legal, el árbitro lo dio al gol, los jugadores se van, a, lo celebran, se van al centro del campo y como 18, 19 minutos después, previa queja de un jugador del Barça, minutos, no, perdón, segundos, eh, 18 segundos después, previa queja de un jugador del Barça, sale Linier y levanta fuera de juego, sin haber bar. Eh, es decir, ¿cómo has podido ver? Que estabas reflexionando, estabas intentando rememorar el momento, una historia rarísima, de verdad, cosas que pasan en la Liga Española y honestamente eh, a mí me crea suspicacias, ¿vale? Y Real Sociedad B 1, Cornella 1. Un gol del Cornella después de Real Sociedad B que supuso el empate. Y este es el resultado clave que hizo que nosotros pues, no, eh, no saliéramos no perdiendo de puestos de playoff. Y eso lo sabíamos antes de competir nuestro partido. Eso da como resultado, como líder único y así en solitario, el Amore Vieta con 63 puntos. En puestos de playoff, segundo el Dense 61, tercero Barcelona B 57, cuarto Castellón 56 y quinto Real Murcia 52. Ahí cerrando el playoff. En sexto puesto, fuera de playoff, Real Sociedad B, 52, séptimo Sociedad Deportiva Logroñes, 50, octavo Sasuna B, 46, yo creo que ya a partir de los Sasuna B nadie compite por entrar en playoff, noveno Numancia, 45, décimo Sabadell, 45, un décimo Atlético Baleares, 43, dúo décimo Alcoyano, contra el que nos enfrentaremos en un par o tres de jornadas, 43, décimo tercero Nastic, 43, décimo cuarto Intercity, 42, al que le hemos hecho un mundo, Décimo quinto, Lucía 40, fuera de descenso. Y ya en puestos de descenso, también con 40 puntos el corne ya. Décimo séptimo, Real Unión, 40. Décimo octavo, Logroñés, 32. Que teniendo en cuenta que quedan 5 jornadas, son 15 puntos, todavía no está descendido, pero es casi matemático. Décimo noveno, Calahorra, 29. Y el que sí que ha descendido, el colista Atlético B, eh, 25 puntos. Así que, pues, eh, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, 25 más 15 son 40, los 40 de... Los 40 de, del descenso, pues ahí lo tenemos. El Athletic Club B ya sí que ha descendido. Así que el Real Murcia está en quinta posición. Es decir, cuatro puntos por debajo del cuarto. Es decir, ya no aspiramos prácticamente a ser cuarto. Es raro, evidentemente nos tenemos que enfrentar al Castellón. Por tanto, si le ganamos, pues ya le estamos recortando eh, tres puntos. Está inspirando por hecho que le ganamos al Castellón en casa. Ojo, eso ya es mucho decir por el juego que está desplegando el equipo. Pero bueno, ojalá. Y también estamos empatados a puntos con el sexto que es la Real Sociedad B, pero con la última victoria, la Sociedad Deportiva Logroñes, que está en séptimo puesto y 50 puntos, pues está solamente a dos puntos. Es decir, si las cosas se dirán mal la jornada que viene, ojalá que no, pero tener en cuenta que nosotros nos enfrentamos a la Morevieta, de es decir, al líder, el Real Murcia podría irse al séptimo puesto, es decir, podría bajar dos, dos puestos de golpe. Evidentemente, sería algo nefasto, nefasto, honestamente. ya Felipe Moreno, en esa entrevista que dijo, eh, decía que aspiraba a ser líder. Bueno, pues el Real Murcia está ahora mismo a 11 puntos del líder, que falta de 15 por disputar. Así que imaginaos los líderes que vamos a ser. Esto ya no es matemático, pero sabéis que es virtualmente cierto. El Real Murcia no va a ser líder en ningún caso. Y ojalá, ojalá de verdad, honestamente, ojalá entremos lógicamente en, en playoff. Porque si tenemos en cuenta la forma que el Real Murcia está desplegando los últimos cinco partidos, seríamos octavos. Estaríamos por debajo de los que están por encima nuestra de, ojo, ¿eh? de la Morevieta, del Barcelona B, del Eldense, estaremos por debajo de ellos. Es decir, por, eh, por sí, exactamente por debajo. El único al que superaríamos, y sería por el gol a veraje, no por los puntos, sería el Castellón. Es decir, somos de los que están arriba, junto a Castellón, los que peor forma llevamos. Y el Castellón viene de ganar su último partido, así que tenerlo en cuenta. Y luego está el Sociedad Deportiva Logroñés, que parece que se nos acercaba mucho, pero no, también está eh, con la misma forma que con nosotros, con siete puntos. Si tenemos en cuenta, como muestran los 10 últimos partidos, ahora estaríamos novenos. Es decir, estaríamos en la mitad de la tabla. Eh, no literal, porque eso sería el décimo puesto, pero prácticamente la mitad de la tabla. Lo que a nosotros nos salva es que también estaría en la mitad de la tabla la Real B, que está, está con 12 puntos. Tanto Real Murcia como Real B como Castellón estaríamos con 12 puntos. Y luego, evidentemente, por el, muy por delante nuestra, con 25 puntos el la que iría el mejor de los últimos de partidos, el segundo el Barcelona B, también con 22 puntos, y el quinto el DESE con 16 puntos y eh, la, también la Sociedad Deportiva Logroñiz con 15 puntos es decir, somos los que peor forma llevamos prácticamente quitando a la Real Sociedad y al Castellón y estamos empatados con ellos que en los últimos 10 partidos eh, estamos disputando así que, en fin, pues estos son los datos y, y la verdad es que lo de la forma me dice mucho porque eso es la racha de verdad y eso es lo que tenemos que, que tener en, en, en cuenta en fin, esta es la clasificación y, y siento traer estas noticias, honestamente lo siento mucho pero es triste porque, porque honestamente el Real Madrid está compitiendo para no merecer ganar y está compitiendo para no merecer jugar puestos de playoff y lo peor es que si nos clasificamos para playoff y seguimos a este nivel eh, en los playoffs no vamos a hacer prácticamente nada y ojalá, ojalá esté equivocado y ojalá alguien me diga no Antonio, dentro de evidentemente 5 o 6 semanas eh, si, oye Antonio estabas equivocadísimo pero el Real Murcia no mereció ganar al Intercity por mucho que queramos y el Real Murcia no está compitiendo para, para eso dicho eso señores no me queda más que despedirme eh, no sin antes poner un audio de un buen escuchante nuestro, Antonio eh, que, bueno, nos da su opinión algo más optimista que la mía y con
1: la cual, pues, en cierta manera, como es lógico, comparto. Buenos días, Antonio. Soy Antonio. Saludos desde el Mar Menor, desde Los Narejos, para ser más concreto. Te dejo este audio para tu podcast, si así lo quieres utilizar. Mira, eh, veo a la gente muy nerviosa, muy ansiosa y muy mal encarada. Que da mucha rabia por dejarte unos puntitos fuera, unos puntitos dentro. Da igual, vamos a ver. No da igual, pero... A ver, acabamos de ascender. Eh, hemos estado en la más absoluta de las mierdas en los últimos años. Estamos en puestos de playoff. Nos gustaría todo un equipo más agresivo que mordiera más y que fuera más desde el minuto uno por los partidos. Unas veces va por ello, otras veces no. Pero ahí estamos. Visto lo visto, llegamos al último momento de la liga jugándonos cuatro equipos, tres puestos de, hacen, de jugar el playoff, porque al eldense y a la morevieta los doy porque van a luchar por el primer y el segundo puesto el resto pues son para los del castellón para nosotros, para Real Sociedad B y ese equipo al que no voy a nombrar porque me cae como una patada en el culo y su entrenador se queja del sol y del césped y esas cosas entonces pues eso que tranquilidad que cariño para nuestro Real Murcia y que saldremos adelante como siempre mucho peor hemos estado que ahora y yo estoy ilusionado. Saldremos. Venga, un abrazo. Y maravilloso podcast el tuyo. Dicho eso,
0: señores, un placer. Nos escuchamos y hasta la semana que viene. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord. Hasta pronto.